0: the to want to
1: dry where in field now go fly
0: 如果迪士尼的世界观认为，就同一时间、同一地点只有一个白雪公主的话，那你第二个白雪公主这个是不行的，嗯，只能保持有一个白雪公主存在，那么这个世界才是完整的世界。就跟那个 Matrix 里面，就是最被 Matrix 里面的管理人员忌惮的是叠加物现象，对吧？我刚看见了一个，又看见了一个。那就其实就说明就有问题了，就是这东西卡了
1: 。你都穿上动物的衣服了，然后你就觉得所有的人就失去性别了，就是嗯嗯，嗯就、啊、就他们就是面对着你，你也穿上，他们也穿上，你就觉得他们不是男的，也不是女的。他们都是动
2: 物。朋友会跟我进行一些游戏，比如说你现在开始扮演村上春树，对对，开始扮演村上春树。然后他跟我提说，你现在你有没有注意到，你可能是在扮演林少华？
0: <笑>哦，说的太好，太尖锐了。<笑>
2: 大家好，欢迎收听新一期的《偶然误差》。这一期我请到了老朋友三千老师和我很喜欢的一位漫画作者靴下猫腰子老师，我们一起聊聊聊“中之人”这个词，以及延伸出更多的，例如兽迷、福瑞族和 Vtuber 等等等等。整个聊天过程非常非常美妙。我作为一个好奇者吧，提出了很多带有误差的理解，两位老师的解释跟讨论都特别有意思。呃，薛猫老师还带来了他原创的兽人角色的兽装，我在节目正式开始之前也非常兴奋地试穿了一下，感觉非常奇妙跟美好。嗯，大家一会儿可以听到呃我整个试穿过程的录音哈，希望大家听得开心。
3: 我觉得我觉得可以，这个是
2: ，咦、
1: 哦，对、哦，哦、这个是我的自设哦，他有名字吗？啊、呃，他叫头伯威，就是那个嚎叫的意思，就是嗯、哦哦呃，中文
2: 叫嗷嗷嗷嗷，所以他的性格也是一个很活泼，喜欢。
1: 没有，就是一直在哭嘛。你看有眼泪
2: 。哦哦，这个是眼泪，不是他的。就
0: 设定，哎，那个能拿下来是吗？他眼泪
1: 啊、呃，可以，对，都吸的是吧？寿装做成了，就是寿装师做成了可以拿下来的呀。哦哇，对，就是他是一个设定，是他死了，然后他死掉之后被复活了，然后他不知道自己为什么活过来，他就一直在哭，就这样的一个设定。嗯、哦呃，我觉得。是。就是 f o r y 的就是自设是属于你可以给他想象中的人。谢谢谢谢，我戴眼镜，呃，你最好把眼镜摘了。对你摘了，对，就是感受一下戴上的就是。能戴进去吗？可以，应该
0: 。可以，但是拿不出来。
1: OK OK， 戴上了，我来我来帮你。哇
2: ，好奇妙！我天哪！通过鼻子看是
1: 吗？因为把爪子戴，手里面可能有点
2: 。好棒！所以他有呃嗷嗷，有有什么？动作嘛，就
1: 是会哭的动作，就是会对这样
2: 。天哪，<后>你们现在看我是一个，<笑>我我给你拍个视频吗？太喜欢了， oh, okay, 太喜欢了。我
1: 给带个，把项圈戴上。哦哦哦，就是这样的一个项圈，就是这个是半装，就是只有头和。头和手嘛，哦、还有全装，哦、就是全身都要穿上这样
0: 。我、哦、你你身体还好是吧？别突然晕倒了，我们还得这样给你叫救护车
2: 。挺好的，就是这比我想象的要视野好很多，而且很透气，对我来说。哇、
1: 嗯，它会根据每个人寿装师制作的习惯不一样，就是、透气程度会不一样。有的会就里面想装个小风扇什么的。哦，<吧>装小风扇
2: ，<对>哦，真好。哇，谢谢谢谢，这完成了我，对，你紧解不下
0: 来
1: 。<笑>
2: 出体验，对，出体验，就
1: 是你戴上它，穿上它以后，会不会有一种就是跟这个世界有点隔绝的感觉？
2: 对，就是这个时候就会有一
1: 种就是扮演的那种，就这个、时候会有一种
2: inside 的感觉。对 ，inside 的感觉，确实，哎、呃，所以他是有性别，
1: 对，他是男
2: 男生，哦，他是男生，嗯、
1: 对， oh. 然后就是所以说，他虽然是 foriter 的，虽然是自设，但是呢。就是因为你自设的时候设定的，其实际是一个你，就是首先是你幻想中的一个，比如说自己，或者说是一个你喜欢的，嗯。然后第二呢，就是他肯定是，就是说你，就是像你，你希望变成动物，啊，就是你希望变成兽人这样的心情去设计的。然后，所以当你把兽装做出来的时候，你穿上了之后，其实你就是一个扮演者，啊，只不过。就是在 f o r r y 圈里边，他可能是不叫中之人，他可能叫内向啊、毛剃啊。啊
0: ，毛剃这个词太好了，是吧？因为他根儿在毛上。对对对，你只是个剃。
1: 对，挺日本的说法，但是毛剃有可能是说别人穿，就是我穿别人的装。比如说你你穿个。对我就是一个毛剃，刚才对叫
2: 毛剃，对。所以他的设计的性格是根据你原本有一些性格来的，还是你希望自己扮演的人有一个性格？比如说爱哭这个性格是。
1: 是,是自设是这样，就是有的是呃根据自己的性格设计的，有的是根据自己想象中的性格设计，而且他有可能是，比如说他的身份有可能是，比如说自己，或者是自己的儿子、女儿，或者是自己的守护天使，啊、对，是可以根据你自己想象来设定他啊
0: ，这个和当初的那个娃圈的那个其实是有一定的路线性的相似性的。就是娃圈的时候，也是我身边的一个人。这个人他不是我的娃娃，而是我的一个认识的人或者一个天使。他来到这边，然后我跟他在一起。然后这个是，就是他更像是我一个零的一个一个包裹的状态
2: 。h e 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客。我们会在当下最流行或者最地道的一些词条进行一番解释，当然解释的过程当中，难免会出现一些误差，这些误差就是偶然误差。呃，那么这期呢我们要谈的词呢叫“中之人”。关于这期呢，我同样请到两位嘉宾。Hey,
1: 大家
0: 好，我是三千啊，我又又来到了这期节目，我是天地无用博客的主持人。啊
1: 哈 e 大家好，我是雪下猫腰子。嗯、呃，是漫画《有兽焉》的作者、呃
2: 。其实，呃，下一个环节其实该解释这个词嘛，但是想跟大家坦白一下，<笑>开始录之前我还跟薛光老师进行一番讨论，我就说我不知道今天到底是应该解释“中之人”还是解释“福瑞族”还是解释“内胆”嗯、这些词，呃。熊老师提醒我，其实中之人跟福瑞还是有一点点区别跟区分的，并不是一个交融的包含的关系。呃、我觉得这是好几件不同的事儿，它只不过最最近可能是因
0: 为各种机缘巧合，好多概念都集中到一起了，所以会觉得可能适合放到一起来讲。嗯嗯但是它其实是完全不同的领域、不同的话题，甚至是不同的结构。有的是一个族群和兴趣爱好概念，有的是一个扁平的，就是某个工种或者某个职能。然后就是纵横之间，你是其实没法拿来比的嘛。只不过这个纵线和横线最后一交交到了，可能是冰墩墩、雪容融上面
2: ，可能是这样。是的,<对>是的，是。那我还是要解释一下“中之人”这个词啊，就像刚才三江老师说的，他他其实已经被广泛的用。做一个职业的称呼，就是最开始的时候，嗯、他就是可能就讲声优或者 Vtuber 的一个扮演者。呃，刚才提到，比如说内胆啊，其实就是比如说迪士尼一些玩偶服下边那些人。还有一个词叫做皮下，就是他可能不单单指玩偶服下边的工作人员，他可能还指一些官博、社交媒体，在一个社交媒体账号下工作的人员，<笑>他在扮演一个可能是他。呃，宣发的艺人的一个形象啊，其实我刚才像三江老师提到的，说到冰墩墩这件事啊，我以为在谈节目的今天，可能冰墩墩和冬奥会已经跟我们有一点点距离了，可能已经过去蛮久了。嗯，但是昨天在准备节目的时候，我还收到一个短信，就是联通发给我的，嗯，说购买冰墩墩请认准官方正品渠道，<笑><笑>对对对，请不要去盗版什么渠道。所以冰墩墩热到现在还。其实还没有一个结束的状态。前不久有一个事儿嘛，就是说他爆出来他皮下工作人员是一个中年大叔的口音，然后呃，两位肯定有很多话想说、
1: 嗯，嗯，还是挺让我气愤的吧。嗯，当时看到的时候，嗯、就是冰墩墩最开始受到欢迎，其实嗯，多少还是有一种程度上是说大家把它真正的当成了一只、嗯、呃熊猫幼崽，对吧？喝盆盆奶的熊猫幼崽。然后大家是真心的把它当成熊猫去对待的，嗯，做一个这样的 IP 就像是圣诞圣诞老人，就是大家都知道圣诞老人是不存在的，可是也都知道他是一个戴着胡子的的大叔。但是如果连制作的人，连做这个 IP 的人都不相信他，呃，是一个真实存在的话，就是就就没有人会去相信了。所以我觉得，就是如果官方不能够就是把控住这个，然后。就让他是就是从头到尾都是一只熊猫的话，我觉得这个事情就是，嗯，很让人愤怒的一个事情吧。嗯，对，
0: 其实我觉得像冰墩墩这样的形象，它是它就是被设计出来代表整个这个运动会的意志，嗯，它的里面的运动员，它其实它代表了很多东西，然后大量的要素融合起来，融成了一个。代表的一点，然后这一个点，正因为它具备大量的泛用性和放之四海而皆准的这样的审美，所以我们才说，哎，它是它能够代表我们，然后我们用它可以代表我们这个形象，然后无尽的复制，出现在任何地方，放在任何地方，然后去表演去表现，嗯，类似这样的东西，然后这个时候大家接受的也都是，就是冰墩墩背后所代表的这一系列的理念啊，这些东西。最后，我认同它是一个可爱的，就是裹着冰冰糖壳的一个熊猫，而这样的一个形象。甚至于我们有的时候说，就是我们不一定非说它是熊猫，它就是冰墩墩，就是冰墩墩，它是一个这样的生物。然后我们去理解它，接受它。然后在这个时候，你就不要去纠结，就是为什么它里面是这样，它里面是那样，这些东西没有必要，因为。他的外在是什么？就是我们要传递出去的东西。正是因为我们需要他出现在不同的场合去扮演这些个东西，所以不要去戳破他里面是谁怎么样的这个事情就，就就比较没劲嘛。说实
1: 话，我觉得像内胆或者中之人，他是有一个信念，就是他工作上的一种信念嘛，嗯、就是我就是要扮演好，嗯、呃，就是这个形象，嗯，就是我我个人的意识就是说，其实不重要，嗯,嗯，对。就是当你进去的时候，就是我就是我就是这个形象本本身。嗯，对你没有这个信念的话，就感觉
0: 不应该当中之人。对对对，对是的。对，嗯。或者就是说，一个扮演这个的人，时刻都在提醒别人是我，不是他，那就本末倒置了。啊、因为大家不是来看你的，是来看他的。
2: 对对对，就好像那个内胆的工作人员在小红书上爆出自己一直就是我是那林敦敦的扮演者，但是招来了很多很多、嗯、其实是骂声。嗯，对。其实我印象刚才三强老师提那个，我印象蛮深刻，就是易敦敦在好像做最后一期节目的时候，呵呵他不是跟他老婆连线了嘛？嗯、然后他老婆提了一句话。就说说易墩墩跟我提过，说他已经预料到自己回日本的时候，自己的热度可能已经消失掉了。这可能就是一个冬奥魔法。嗯，就说在冬奥期间，大家会关注易墩墩跟冰墩墩，但是到易墩墩回国之后，他就没有易墩墩那个形象了。冬奥魔法这个词让我想到了另外一个词，好像是迪士尼乐园，它有自己的规定，好像叫留存魔法那么一个规定。嗯就是说，在这个园区中间或者园区内，你要相信魔法这件事是存在的，就是你要相信所有人偶也好，或者扮演者他们就在，就是角色本身，不管你出园之后怎么想
1: 。而且就是，就是雷拉贝尔，就是这个系列，嗯、就是杰拉托尼亚、达菲亚、啊、什么的这个系列，嗯、其实最开始也是。就是日本的那个迪士尼，就是搞出来的一个系列嘛，所以我觉得日本人在这方面上还是就是在这个这方面还挺厉害的，嗯，就是他们会非常非常真心的把这个当成真的、嗯
0: 我。我觉得这个可能确实跟日本他自己的这个文化习惯什么有关，就像你说迪士尼乐园的这个原，这个魔法，其实它就是给你一个概念，就是给你一个什么概念，就是进了这个门就是迪士尼的世界，然后所有人看了这个东西就理解。然后就是大家愿意凑这个热闹，就不像说咱们身边有些人，就你大明白，就是、就是、就是你当里头，哎，那傻孩子那那什么，哎呦你你你你要不出外面抽烟去吧，就是这种感觉的。他在那边他会有一套完整的东西，你包括吉卜力美术馆，吉卜力美术馆入园之前也有一个说明，就是为什么不可以拍照。宫崎骏在那个地方写了，对不对？说这不是个游乐园，也不是个就是所谓的那个博物馆什么，这是一个故事的开始，是个故事的入口。你进入的是一个故事，希望大家用眼睛去看，耳朵去听，心去体验，头脑去记忆。然后你能记得你在这个故事中迷路的感觉，它是这样一套东西。然后放在那儿，它干嘛呢？它是因为大人是愿意接受任何规则的，它是让大人给小孩讲，说这是一个故事，你进入一个故事书里面啦，这里边你可能会迷路什么的，小孩就愿意相信。其实大家都是。把这一套建立起来之后，首要目的是为了让小孩能够明白这个世界是存在的。其次就是出于爱护孩子的目的，就是成年人也愿意去传播这个概念，并且成为了就是喜爱这一套东西的更多的人的一个公众守则。就这个道理，我觉得是。是一个功德问题，<笑>确
1: 实，而且我觉得先前先前老师说那个就是大家爱凑热闹这个事情，嗯、我觉得确实也是真的。嗯、就是北京不是也开了环球影城嘛，嗯、然后就觉得北京人的这种凑热闹心情吧，稍微去就是少了一些。嗯、就是比如说那种表演节目啊，嗯、或者是啊，就是吉祥物，大家就是那种哦，嗯，就是看着的感觉。嗯、就是之前去日本呢，就是那个环球影城赶上一个那个就是万圣节。然后就突然冲出来好多丧尸，然后满地爬，然后有剧什么的，然后就日本人特别配合，特别嘈热，就是啊吓得就跑，然后就是就好像真的丧尸来了一样，就是就是觉得如果大家都能参与进来，就是都就是工作人员相信是这是我我扮演的东西是真的，然后呢观众也相信，哎呀这个就是真的，然后两边这一互动，嗯，就是那个感觉都有就大家
0: 就是 tension 就起来了嘛，北京环球影城。呃、嗯，最有意思就是我带孩子去的时候，小孩嘛，五岁的小孩他看到那些，尤其是花车游行，他特别开心啊。然后包括小黄人那些，他会特别特别开心。但是就是他跟咱们成年人最大的区别就是，你成年人不管是怎么参与，你对于参与本身是有一个 reaction 互动的目的性在的，你会跟那些会互动的人哇弄。啊、小孩他会跟他喜欢的角色互动。然后很多这种时候就是他是没法互动，就是那个，就是猴王可能跟你那个互动，哎 m o v i e m o v i e 就那个可以，但是那些个那个那个什么斑马呀、啊，就是马达加斯加那种斑马，那是不可能跟你互动的，因为它是就是一个做出来的东西。但是对于小孩来讲，就是他喜欢哪个就拼命哇、啊、冲那个招手啊就走了也冲那个招手，但是也没有办法互动。但是小孩就是我就是来看他的，我特别喜欢他，我跟他招手互动。而且就是为了能够让其他的那个角色，就是可以互动的角色，能够跟他打打招呼。我看也有很多人拍视频，就是每一个跟角色互动的孩子后面都有一个爹，就是哗、啊、冲那个东西比划，然后他看见你了，冲你招手，然后你孩子就嗯、哎，好，特别美，特别开心。我觉得大家去玩追求的就是这个特别开心，而且我要融入进去，你要相信，你不能就那句话讲，就是听鼓你就别搏鼓嘛。就你听我讲古的时候，你说哎，这不对，这不信，你你听不听？你倒是确实
1: 是这样，因为我特别喜欢那个动《功夫熊猫》里边那个交憨虎
0: 嘛啊,啊
3: ，对对对,对。然后
1: 我看到他的时候，我特别开心，嗯、然后跟他互动，他也跟我互动，然后我觉得我,我小时候的梦想好像实现了一样，嗯嗯嗯嗯、就是那种小的时候见不到这个。消防火的时候，现在见到就很开
2: 心啊！我之前跟朋友聊到这个话题的时候，他跟我说了一个艺术家一个作品，那个艺术家叫 T· 维塔卡拉，他是一个视觉艺术家，然后他有一个作品叫 Real Snow White， 叫真正的白雪公主，拍了一个视频，他穿着一个白雪公主服装，然后去巴黎的迪士尼，整个过程就很混乱。嗯然后工作人员把他赶出去，<对>但是有很多小朋友要跟他合照，<对>然后整个场面就稍微有点混乱，就是他一边要跟小朋友合照，然后一边要跟工作人员理论，然后工作人员又跟小朋友说说这不是真正的白雪公主，<笑>嗯，进入到一个问题里边，就是就像三金老师刚才说的，这个小朋友他愿意相信这是一个真正的白雪公主，嗯、然后这个艺术家呢，他也在扮演好一个自己的角色，嗯、但是呢。呃，工作人员又很想让他保留这个园内白雪公主可能角色的唯一性，<对>就是这期间的矛盾在哪儿呢？为什么不能让他们就这样开心的保持下去？所以我就觉得，到底是这一身服装重要，嗯、还是你想取悦呃小朋友或者是喜爱你的人重要？这
1: 个事情我觉得
2: 有点复杂
1: ，对，这个牵扯到迪士尼的版权问题啊，而且迪士尼的就是有。游乐园应该是有一个规定的，对，不得、嗯、任何游客是不能够穿就是角色的服装进场。嗯，他、嗯、本身是可能是这个魔法之外的，对吧？嗯、这个事情我就
0: 我觉得其实这个很好理解，就是他 OOC 了，数字的 O 也是 O。如果迪士尼的世界观认为就同一时间同一地点只有一个白雪公主的话，那你第二个白雪公主就一定是就你要辩论到底哪个是真的吗？对吧？你不能小孩儿或者在这儿看见白雪公主，扭头又看见白雪公主，这个是不行的
3: 。你
0: 只能保持有一个白雪公主存在，那么这个世界才是完整的世界。就跟那个 Matrix 里面，就是最被 Matrix 里面的管理人员忌惮的是叠加物现象，对吧？我刚看见了一个，又看见了一个，那就其实就说明就有问题了，就是这东西卡了，或者说你同时看见好几个 Agent Smith 同时出现，那这就是有问题。就你这个世界本身的信仰就会开始崩塌。但是从你刚才说的更深层的角度，就是谁取悦谁，嗯，其实没有所谓谁取悦谁。白雪公主和一个喜爱白雪公主的人之间的关系是一个平等的，就互相输送的关系，所以它不存在于谁取悦于谁。举个特别极端的例子，就是有一个人来到你身边，给一给你的小孩很多糖，很多钱，说你我也是你爸爸。那这个时候就如何判断？小孩说那。就是，除非他对爸爸这个事有概念负责，否则他就说：“哎，这个，哎，这个，就是他就会混乱。”所以，为了不造成用户的混乱，所以就是要维持整个世界观的稳定。所以 ，OOC 是一个最严格禁止的东西，就 character 性，就角色性在这个东西上是至高无上。那
2: 就是除了扮演这些已经有设定好的角色入园，我不知道迪士尼或者是环游影城有没有入园服装规定。比如说，如果我真的是穿一套自设的。寿庄应该也是不行、嗯，可能是不行，可能是不行、呃，因为
1: 我没有看到有人这样做过，<笑>
0: 对
1: ,<笑>对，我也没见过，对。Our ancestors
2: 既然谈到了就是兽迷这个群体啊，我觉得我还是要先解释一下 furry 这个群体是什么哈。呃、uh, ，furry 可能来源于词根是 fur， 就是皮毛的那个词，然后 furry 它是指喜好拟人化虚构动物角色的亚文化群体。但是我在研究的过程中发现，这个群体其实包含了它的。定义还蛮宽泛，就是他不仅仅说我喜欢毛茸茸角色，嗯，然后他可能说我喜欢扮演毛茸茸角色也是 Furry 的一个群体，就是他既是扮既是扮演者，也是一个呃视觉文化的爱好者。就是我觉得都是粉丝吧
0: ，就是都是某种概念下的衍生创造物的粉丝，所无非就是有有的东西是别人创造的，有的东西是自己创造的。但是
1: 嗯，我觉得 Furry 喜欢 Furry 的人一般都会。呃，人
2: 均有点创作者的感觉，会创作一个属于自己的形象，属于自己的 O C 这样。对对对。圈层里边，它有绘圈跟毛圈嘛，就是毛圈可能更喜欢线下的一些聚会，或者穿上自己的兽装去参与一些聚会，然后绘圈可能就是比如说同人画师，然后呃绘画一些。他
1: 们基本上都是教教对，就都是教对对对。比如说毛圈的人也要拜托绘圈的人画自己的兽设啊，然后找兽装去做出来这样。呃，会圈的人也会有自己的售装，呃，然后线下聚会啊，这都是，它都是一体的
2: 。如果说，呃，给分位族做一个定义的话，第一条定义是不是说？穿上兽装的人一定是 furry 族。我
1: 觉得这可能不一定吧，不一定，嗯，<笑>对，我觉
0: 得还是就是立足于对 furry 角色本身是否喜爱，至于他出于什么目的穿上，我觉得那是另一件事
1: 说到这个，就是有兽烟，他是有一个就是主角叫皮皮嘛，皮皮嘛，嗯、然后他是、呃、我们公司做的一个兽装，嗯，然后呢，但是呢，特别有意思的一件事情就是。我最早就是最早是想让我去穿嘛，嗯，结果穿上之后呢，我的编辑说你 O O C 了，哈哈哈。说得好，对，因为皮皮是一个男男性，呃，比较雄，就是雄性动物，就是男性动物是一个小男孩的感觉，嗯、很贱气那种。嗯、然后我穿上的话就会很女性化，然后我编辑就说你不能穿，你 O O C 了。然后我的，呃，对，即使是我自己创造角色，我也演绎不了。然后这个时候呢，就是需要找一个中之人嘛，嗯，对。然后最后呢，在公司里面就是有一个小编辑，然后他就是一个东北的小妹子，然后也是很贱气的那种，他就成为了这个皮皮的中之人。但是他自己本身并不喜欢 Foray。嗯呃，啊、对，他可以演绎皮皮，然后他的性格也跟皮皮很像，可是他不是一个呃，就是 Foray 的圈子里面的喜好者，嗯，嗯所以应该这两个东西是没有关
0: 系的。我这个有点像是当时那个琳娜贝尔的大礼仪之争啊，就是很多人。嗯，是出于对琳达贝尔的喜爱，然后展最后衍生出了就是对他几个不同扮演者之间那个细节的这种差异的，就是首先是发现的这个差异，但是我认为就是如果你是写这个角色的话，你应该就是止步于发现这一步就好了，就是发现的传播都是没有意义的。的。
1: 这个在日本也有一个那啥，是就是说日本不是有管人嘛，对，他们也有皮下就是中之人嘛，对对对，就是实际上他们公司是呃禁止你。去追中之人的，对对对但是呢，就是还是有一波比小众人，嗯、他其实是会追中之人，<对>就像是会喜欢那个琳达贝尔的内胆一样，嗯、就是，就是他们会有固定的粉丝群，就是他们就是喜欢里面的那个人，嗯、可能他们是，比如说我正常是应该通过中之人的表演去喜欢那个角色，嗯、但是他们可能是通过那
2: 个角色去喜欢了中之人，嗯、对,对,对,对，对,对，刚才的定义其实谈了一条，就是。呃，我之前也看一个社会心理学的关于 furry 族群的一个完整的一个社会调查一个纪录片，他就调查到，呃，兽装刚才提的其实并不是必须的，或者有自己的兽舍也不是必须的。他调查到有百分之二十，就是在 furry 族群里边才会有自己的兽装，还不还不仅仅是，还不只是完整的，就是可能有一个爪子或者是头套，也才有百分之二十。所以有兽装和没兽装并不能区分开来。是不是范儿一群？是
1: 的，但是手装在中国现在普及还蛮快的。呃，可以理解为就是在欧美的话，你首先你制作成本会比较高嘛，嗯，
2: 对
1: ，嗯，就人工成本很高，而且就是艺术家们他们的就是人数也比较有限。但是到了国内之后，就感觉这两年，<笑>呃，从一八一七年、一八年就是的时候还很少，然后等到一九二零年、二一年就突然变得特别多。
3: 嗯
1: ，呃，无论是制作手装的人，就是还是购买手装的人都变得很多。然后，所以其实现在这个还蛮普及的
0: 。<笑>我觉这个其实应了那个，就是什么问题放乘以十
2: 四亿都是一个大
1: 问题。<笑>对对对,对，是的，是的，就是这个东西一下其实还蛮大众化的。现在
2: ，嗯，嗯、其实关于树桩，我还真的蛮多问题想问的。其实刚才，呃，穿和脱下的时候，其实有一些问题已经带出来了，就是他的性格是否呃是你要求装师，就是你跟他说一些设定，还是他？跟你讨论出来的结果，
1: 呃，是这样，就是一般都是，嗯、呃，现有的这个设定，嗯，然后呢，去跟就是装师，就是艺术家说，嗯、呃，我这个受装的性格是怎么样的，嗯、呃，一般呢还会，比如说，如果是嗯、呃、不会画画的，嗯、呃，就是兽迷们，他们会请会师、嗯、画一套非常完整的，嗯、就是那种呃三三视图一类的，然后给给到这个受装师，然后有就是你去找受装师的时候，受装师也会有各种，他是各种。比如说它是欧美系的呀，嗯、或者是呃日系的风格呀，嗯、或者是写实系的风格，嗯、一般是这三种。比如说呃，我画的这个设定它是比较偏日系的啊，嗯、我寻找日系的，就是相应的寿装师做日系寿装的，做的很好的寿装师来制作它。然后呢，就大家脑洞也会比较连连通嘛。你如果你去找错人的话，嗯、做出来可能自己想象中不一样。嗯，你戴上你戴上之后，会不会有一种感觉，就是感觉你跟这个世界隔绝的了？对对对，就是、对,对，会有一种就是你你现在是。在另一个次元，有一点那种感觉。是的，
2: 我甚至感觉到一点安全，就更<对>更安全了，会有安全感。
1: 我不知道我跟就是大多数的兽迷是不是同样的心情，就是我我的一种心情就是我很想变成动物，嗯、对我很想成为动物。就是虽然我有了自己的兽舍，嗯、可是我觉得我离成为动物还有点距离。我在现实中想成为动物怎么办呢？嗯、就是想给自己做一身这样的兽装。第一个兽装其实是一个呃一个就是这个小熊猫的这个小活着的版本，就是一个。棕棕色的棕红色的小熊猫，就是跟那个、哦哦、对，然后我第一次穿上那个兽装的时候，因为就是视野比较，就是前面你也知道有有有一种比较模糊的感觉，嗯，哦、呃，就会真的觉得好像是动物的视野一样，就是因为动物它看世界不是跟人看的世界不一样嘛，嗯、就会有那种感觉。然后，但是这个时候就存在了一种，就是我设定的他这个形象，他的性格其实跟我本人并不一样，嗯、对，所以这个时候突然就有一种要进入扮演的感觉了，嗯、就是我怎么才能？呃，我怎么动作呢？摆什么动作才可以，就是让让大家在外面看我这个受装的时候，觉得是这个角色呢？嗯、就是可能这个时候突然就有一种扮演者，一种中之人，或者是内向、内胆那个这种心情在里面了
2: 。一个人是否有可以有很很多个受舍？是
1: 可以有很多个受舍的。嗯。呃，而且很多人是可以买别人的受舍。情况是这样，比如说我我我买了一个受舍，就是别人画的，就是我觉得很好看，其实有点像设定圈，但是又跟设定圈不太一样。就是我可以有自己想出来让别人画的，我也可以自己画的，然后我也可以买别人来的，然后可以把他们当成不同的、不同的来对待。比如说，这个是我的啊、呃、孩子啊、呃，这个是我自己啊、呃，就是有不同的区别。还有可能是，比如说嗯、呃，连兽装一起出售的寿舍，比如说一个很有名的兽装，然后寿社它有一个很长的故事，然后很有很有人气，它可能会一起卖掉。嗯、呃、啊，也有这种可能
0: 。嗯、两个角度去理解。一个呢是就是所谓的就是原教旨是这种，就是这个东西它就是一个，就是我就是他，他即我。那这种情况下，你当然可以要求他就是一直是一个，或者有人可能他会有自己这种认知、这种感觉，但同时还有大量的就是愉快的那个这个文化的消费族群存在，然后本身他就是因为喜欢这个来的，那对于这个的喜爱可能不限于。多个你我举一个再不恰当的例子，就是我是谈一个对象还是谈很多对象，就是类似这种的嘛，对吧？就是这种是其实是完全可行的，是可以的。嗯、呃，这是一条线，另一条线就是本身，我觉得随着互联网的这个圈层化，就是包括那个亚文化自己的小圈儿，然后族群的发展，就是包括社圈本身的诞生，它都是它需要各种不同的载体，然后大家。有很多纯消费者参与进来，他就是真的喜欢这个东西，但是又不是说那种，就是我喜欢一个大众的东西，而是我喜欢这种偏小众的手作的内容，我喜欢这个，然后我谈下来，然后养成，养成完了之后，可能在要不是转手，要不是就是攒攒啊，拉一拉一堆出来攒，我觉得都是大家的
2: 娱乐方式的一种。呃，还有一个问题就是在受设设定这些这些，比如说一些动物形象。最受欢迎的几个动物形象是，<笑>那
1: 这个，嗯，那应该是猫<狼>猫科、犬科，对，狼这样，还有一些开放物种，嗯，这个就。就有点深了，对，对，就是有有一些人会自创一些物种，嗯、呃，然后他可能会开放世界观，然后比如说可以让你有条件的加入他的这个世界。嗯
2: ，我之前还了解到，就是还有一个稍微极端一点的一个族群叫兽信仰者嘛，极其的希望，甚至他有一些幻肢症，他有时候在采访一些兽信仰者的时候，他会表示自己有时候感觉会坐到自己的尾巴。这个文化是如何形成的，或者是那种想法是如何产生的？
1: 对，我觉得可能是天生的。<对>嗯，那<对>、嗯、就是说出生自带的。<对>嗯,嗯，我有一个自自己的一个看法。嗯，就是我觉得这个可能是他出生的时候，就是灵魂装错身体，就是动物的灵魂装到人的身体里，会不会有这种？啊、就是可能只是我个人的认为。就是感觉，就可能没到幻肢那个那么严重啊，没到说我有个尾巴或有个耳朵那么严重的事情，嗯嗯、但是会觉得，呃，是不是进错身体了呢？为什么就是会变成人的样子呢？嗯、就是难道不应该，比如说是个什么猫啊，或者是鸟啊、嗯、一类的这种，会、嗯、从小就会有这种想法。嗯，嗯但是我接触到 furry 这个圈子也蛮晚了，呃，是一个在西班牙留学的朋友，就是朋友，哦哦哦、对我二十五六他。突然跟我说，你知道 f o r a y 吗？<笑> f o r a y 什么东西？他就说特别棒，然后可以穿上就是兽装什么的。我最开始一看啊，不是玩偶服嘛，就没太在意。后来一年以后，突然福至心灵，哇，这个不是可以变成动物吗？哦<笑>、呃，对。然后我就觉得我接触这个圈子还是蛮晚，但是我发现现在的可能因为文化就是就是现在比较没有国界嘛，<笑>就,就是就是就现在小孩都是。就是可能他们从很小的时候，从十几岁的时候开始啊，嗯、上中学啊，上小学，甚至小学都已经开始接触到这个，我觉得他们就可能已经很早就认识到自己的爱好，嗯，啊，我觉得这还蛮幸运的，就是能够认识到自己其实更喜欢，可呃，可能就是癖好更在这个方面上，嗯，嗯对
2: ，<笑><笑>我觉得一定会谈到跟性有关的相关的话题，对对现在很多梗嘛，比如说那些表情包啊，呃，发瑞控制吧，什么的，掺杂了比较多的污名化。污名化去包裹它，然后甚至于让在这个圈子里边的一些佛佛瑞族群的一些文化爱好者就有一些警惕，就说即使是一些正常的内容、同人内容，但是他们会自觉的提高警惕，觉得还是不要过多的参与才好
1: 。呃，我我先说一个，就是那个刚刚说的那个表情包，就是那个佛瑞控是吧？就这个其实是对。<笑>就这个对 Forrester 圈是一个很很就是不好的东西，嗯嗯、呃，对，就是我<对>跟 f o r e s t f o r r e 圈的人就是用这
2: 个表情包非常不理性，是的，是的，是的，我也感觉到很、嗯、很不尊重的一个一个态度。嗯，
0: 首先是有边缘人群在里面，其次是有大众的边缘看法在里面，边缘视角在里面，而且嗯，会有很多人因为他的小众和边缘慕名而来。然后折腾一个遛狗也无非如此，就撤了。你会发现，就是 cosplay 和网红 cosplay 是也是完全不同的两个概念，也是不一样的。对于绝大多数体面人来讲，就是大家还是希望就是就是我这个又相对来讲是一个正常爱好、正常选择，并不是一个用来哗众取宠的东西。有些人怎么嗯是比较喜欢拿这个东西来娱乐化，所以就会变得很娱乐化。但是对于绝大部分就是自身的真正的 Fortnite 自己的用户或者所谓玩家来讲，他只其实只是追求一个在这个世界里面的一种就是自我满足，或者说包括像兽装就是解放感，就是这些东西就够了，其他的多余的东西并不是太想跟不了解的人交流。哎，我其实有一个问题，就是对于就比如说兽装这个概念是在跟自己。角色相似的，就是跟自己人设相似的角色的兽装，和完全跟自己不一样的，就需要扮演这个兽装中哪一种的，就是解放感更明显
1: 。啊、呃，这个。我觉得这还真得是因人而异。我觉得也有可能是这样，就比如说这个兽装的人设，这个兽设，它看起来跟你很不一样，它也许是你的内心啊。对，就是因为我们平常啊，对吧？就是做人可能都要有一个面具，对吧？就是世人的样子，对吧？就是你的内心里真正的，就是样子是不给别人看的。所以说，你那个兽设有可能是你内心里的样子。嗯，对。就我觉得是，我觉得可能是这样，嗯，每一个就是兽迷，然后他把自己的这个 OC 做成了兽装，就是这件事情肯定就是是一个很大的事情，嗯，因为毕竟就兽装是要等很长时间，而且要很多金钱、嗯，精力投入进去，嗯、所以这个兽装他做出来一定是他特别喜欢的形象
0: 。哎、嗯嗯嗯，这个其实有点像那个什么，因为我。我一直以来是因为我有那个《福音战士》里的那个定元度那个司令跟我长得特别像嘛，所以我们就那很多人就是包括给我画头像的很多人都给我画成那个。虽然我自己更喜欢次元大介一点，但是很多人都说哎定司令什么的。所以我自己在结婚当年结婚的时候穿的那个结婚的衣服就是那个元度的那个司令的那身衣服，也是当时找的那个专门找的好裁缝做的，就是能穿的衣服，做了一身那个。然后像我是属于这种，我觉得这个就是我那个。但是同时，我夫人穿的，就是结婚的时候呢，就是她就无所谓，她最后就是挑了当时是欧欧在那个播的时候，那个王流美第一次登场的时候那身旗袍，那个长的那个带下摆的旗袍，他就定做了一身那个
1: 。嗯那
0: 嗯、对对对对，然后做了一身那个。
1: CP 哈、嗯
0: ，那个、<笑>好奇怪。<笑>对,对,对对对，所以你看这个就会觉得就是 CP 很奇怪，但是对于、嗯。对于另一个角度来讲，就是我可以是原度，但是另一个人不用非得是定维或者是那个赤木律子呵呵，就是那样。然后这个时候就有一个就是符合角色的人，和一个就是我无所谓，就是只是大家乐一乐、开心一下的这样的就是不一样的状态。<Okay. S 1> 比如说参加五零幺的活动的时候，就尽量不要去你裹这种乱，就是大家最好是在世界观内活动。
2: 嗯、是的，哦，刚才提这个反差这个点，我。我觉得我印象蛮深刻的。最近在追那个《更衣人偶追入爱河》，嗯，就是那个女主角其实是她喜欢扮演自己喜欢的角色，但是那个角色的性格其实跟自己差别还是有一点大的。对，这个印象还是挺深的。就比如说之前的那个骑小自行车羊驼吧，那个护士那个角色，她其实跟羊驼本身的习性或者本身的性格差别有点大。羊驼的性格其
0: 实。本身跟他的形象就有点差异。羊头的攻击性是比较强的动物，对，他是长得很萌，但是攻击性很强，所以跟那个护士其实有相似性
1: 。关于、嗯、这个就是性格和这个这个皮像不像的这个事儿，我我我有问过一个就是特别喜欢管人的朋友这个问题，嗯、因为呢就是他追管人嘛，然后太就是哎挺喜欢中之人的，然后我就我就问他我说。就是管人的，就是这个皮最开始不是会有个设定嘛？就是这个角色，虚拟角色，他会有一个性格设定。但是就我就我就感觉，我听我就看他看直播嘛，我就说，哎，这个性格设定的这个角色看起来是一个很冷漠的高冷的角色，但是为什么他说话的时候这么嗨啊？就是这个中润特别嗨在那儿，然后他就说啊，是这样的，就是。他是这么理解，他说，啊、最开始有个设定，然后呢，最开始也请了一个中之人，中之人呢最开始会演，就是去演这个设定，他慢慢的他就放飞自我了。但是呢，我说，我说观众不会介意吗？我说你们不会介意吗？因为他，你最开始可能是因为他高冷才喜欢他的呀、啊，他现在已经这么嗨了，你还会喜欢他吗？他说，可是在这个过程中，他们两个就合二为一了。
3: 嗯，啊、嗯嗯嗯、啊，
1: 就是因为。这个皮皮和这个中之人，他们可能就是融合在一起，了。嗯、啊，所以就他就觉得也很有意思，是一就是可以接受，然后觉得可能确实是这样吧，就是最终你会觉得，哎，可能他这个差异反而也挺萌的
2: 。这个让我想到另外一个问题，就是之前看一个报道，呃，说说呃，庄师跟他的呃。怎么说？客户之间其实有一个矛盾在，或者是画绘师跟他的粉丝之间有一个矛盾在，就是一个粉丝权利的问题。<笑>就是、呃、换句话说，就比如说 J.K. 罗琳哪我懂《哈利波特》，就是那种感觉。<笑>就是呃，一些装师会高估粉丝对自己的容忍度。嗯，比如说一些会师觉得，呃，自己的这个角色这样做，粉丝觉得是 OK 的。但是粉丝会觉得你这样做就不是这个角色了。比
1: 如说装师他做的像不像那个？比如说，比如说你委托我，嗯、然后我做的东西可能不像你想象中的那样。嗯、这个问题、嗯、就是，那就我觉得这两方都有责任吧。嗯、我觉得你首先
2: 没说清楚，说清楚嘛
1: ？呃，<笑>他没找对人，主要是、嗯、因为你就跟装师就跟画画的画师一样，就是比如说，我就想要这个画风，我才来约这个画师的；我想要这个风格才约这个装师的。你就是没找对风格，你<对>你。你人家人家本来就画这样，也不可能说为了你就画成别的样嗯，就是风格不可能变。所以说，如果要是不像的话，可能第一找错人了，第二没好好沟通，可能是这方面的事情。但是你要说是，比如说原创的，<笑>比如说漫画啊作品，然后如果读者，比如说就像你说的那个《哈利波特》那个事情，对吧？我我我、就是我作为一个作者是这么理解的，就是我我会考虑读者的心情，就是比如说他们给我的评论我会看，然后会一定程度的。就是体谅他们的心情，但是我想要创作的核心绝对不会变，就是我不会因为读者对我的意见，我就改变我的创作核心是不会变的。嗯
0: 嗯、这里还有一个问题，就是像兽装这些的用户啊，其实没有那么大量，没有那么大体量，所以还到不了那种就是大家去争夺话语权的这种时候。嗯，就是你你你一个设受设施和一个用户，包甚至有的时候是类似甲乙方的关系。那这个时候不存在什么就是谁解读的问题，就是你你你说了算，或者你干脆我不伺候了，就就完了都可以。像作品的这种，就是它的用户解读的人实在太多了，有些优秀的作品，我们说就是不被解读就不足以完成一个作品嘛，就是会有这种情况，那是因为用户太。基础太大，那么大家会在自己当下所处这个时间点上去解读这个作品，呃，因为它小众，所以它不,不足以承载说这么大的冲突和问题。或者说，如果出现了一些个冲突和问题，一定是它走上了大众视野。比如琳娜贝尔，他就是走上了大众视野之后，大家会会觉得这干嘛呢？然后还有一个非常非常典型的，我觉得是一个关键性因素的作品，就是《疯狂动物城》。疯狂动物城让整个这件事件就变得就是被大太阳晒着的感觉。<笑>嗯，曾经那
1: 那一段确实有一点。<笑>对
0: 对,对，就是就是，所以你看，就是在疯狂动物城之前和之后，大家对这个东西的态度也不一样，就是看法也不一样，甚至就是疯狂动物城让很多人觉醒了，就是对对，就是对也也会不一样的感觉。但是接下来你像迪斯尼未来会出的这个青春变形记，那就是完全另一个状态了。其实变形更像我们说的，就是还是我们自己的这一摊事儿，自己这么玩的这个感觉的东西
1: 。对，说个题外话，我觉得《疯狂动物城》就是就是影响最大的，果然还是动画界吧。嗯。那是当时，嗯、当时感觉大家都震惊了，嗯、就别想就不想做动画了，都<对>人家都做到这个份儿上了，啊啊、还干嘛呀？对对对，就是感觉对 Forty 这个核心群体好像也并没有对对对对，对对嗯、但是。动画对动画圈的打击太大了，不想不想干了，就是直接画漫画去。我当时也正好是，
3: 嗯
1: 、呃，就是动画刚毕业嘛，我也是学动画的。嗯、然后看完之后，算了，画漫画去，就真的没法做了，就什么时候能做得过人家？<音乐>动画早期其实都挺 f o r r y 的，感觉都是动物的那种。小虎还乡啊啊！对，然后小贝什么流浪记什么，是我觉得还是作品本身没定义说我是什么 f o r r y 只是只是有那方癖好的人就闻到味儿了，就来了，就来
0: 了
2: ，闻着味儿就来了，对，嗯。
1: 我觉得我们这一代人的觉醒，可能还是从《狮子王》啊、《森林大地什么的
2: 。呃，对，还有《九色鹿》。九色鹿不是
0: 那个，那个是属于艺术作品，它的呈现方式跟《狮子王》那种，
2: 就是毛发质感什么的，是不一样
1: 的。嗯，那也不能说不行，也不是不行。九色<笑>鹿还是很开心的。九
2: 色鹿跟那个呃、哎，那个首歌叫什么？明日方舟不是有一个联动吗？然后对当时在我朋友之间比较比较火热的那个话题、啊，非常漂亮。对，
0: 就是你九色鹿转到那个明日方舟之后，这就是相对就偏 OK 了。那九色鹿本身呢，还是高概念的一个东西
2: 。但是
1: 不得不说，就看那个鹿真的很美啊，是吧？<对>就是说对对对对大家都会喜欢的。嗯
0: ，我我觉得就是动物性的美，这个是。就是从人类基刻在基因里的东西，确实对人发现的这个东西的美感，就是骏马，嗯、就是鹰犬、嗯、猫妖，就这些东西，大家能够发现它的美，都是跟就是审美的体系是有关的，也是共通的嘛。欧罗巴，<对>欧罗巴这个词是怎么来的呀？<对>一头牛，宙斯化作一
2: 头牛，驮着少女欧罗巴来到了那个亚得里亚半岛。对，对吧？开播之前还跟薛墨老师聊到相关话题，就是你受神。跟然后你受神到你受人再到你人受，这个转变跟那个进程是怎么样比如说您的作品有兽烟，就是一些貔貅啊神兽，它拥有了一些我可以说是人的性格特征
1: 。就是有兽烟里面，它其实是分两种，就是因为他们都是神兽嘛。嗯。其实这个漫画相当于是把《山海经》里面的神兽，就是 Q、嗯、呃比较 Q 的比较毛绒化了。嗯。啊、嗯呃，是这么一个过程。嗯对，但是它里面是确实有一些 furry 相关的东西，比如说有站起来的，嗯、呃，更更偏人类性格一点的，嗯，嗯嗯嗯但也有拍了像动更像动物一点的，就是，所以其实这个就概念也比较混淆。了，嗯，
0: 我觉得这个也是。就是人类历史几千年了，这种进化的过程中，嗯、它最早可能是深恩如海、深恩如玉，就这种就是不可知的东西。但是慢慢的就是随着变化，它建立，一是越来越不可知，二是它越来越就是人格化，它不是神格化，所以就会变得越来越有趣，越来越平易近人，这种就越来越嗯更娱乐化。以前可能是越来越神圣化，但是现在慢慢变得就越来越娱乐化
1: 了。嗯，大家讨论的好深刻呀
2: 、啊！<笑>回到一些最开始开播之前聊的一些作品区分啊，我跟薛墨老师聊的，聊到，因为我看到最近那个新闻，就是《狼与相亲料》嘛，新的动画企划要做
3: 了
2: 。啊嗯、霍罗这个形象到底算不算 furry 呢？我跟薛墨老师的讨论的结论应该是不算的。不算啊，最终
0: 他的性格特点是个是个人还是个动物？他从根儿上要有这种，就如果他不能表现，他除了长了个耳朵和尾巴之外，别的没有任何表达的话，我觉得那可能就不算了，他没有习性上的特
1: 征嗯。嗯，因为其实这个感觉在圈里边也会讨论吧，因为最早就是说。带毛了才算，但是后来就是说，那龙呢？嗯、龙应该也算啊。嗯、对，蜥,蜥,蜥,蜥蜴、蛇呀，对、啊、对。所以后来感觉就是说，对我觉得还是森田老师说那样，有动物性的话就算了。嗯、就是说它是很有动物性的。嗯
2: ，因为这个呃，兽装这个英文词叫 persona 嘛，它是来源于 persona 那个词。嗯、persona 是其实假面的假面，嗯、就是那个佩索阿、啊、其实也叫译名者嘛，嗯、然后那个。那个作家，那个诗人，其实用过七十五个或者几十个，呃，不同的名字，然后用不同的名字，用不同的 persona 假面人格去写很多很多不同性格、不同风格的诗。怎么说？假面或者是一个区隔开来的，把自己真实性格区分开来，就好像您刚才说的，穿上之后，其实感觉跟真实世界有一点点隔阂的，对，不是完全。按照自己原生的性格，
0: 这个是不是跟那些个那个，就是，就是有的 coser 就是属于我、嗯、就是，嗯、呃，我觉得这个作品不错，我很喜欢这个角色，我就去 cosplay 他。嗯、但也有的 coser 他会经常性的会出一些角色，然后他在他出这个角色的时候，他对于这个角色的喜爱和认同是衍生到作品本身的。嗯，我觉得在这种情况之下，他他不是说我在。我在扮演谁，而是我在融入这个角色所代表的这个世界观，嗯，是这样一个状态，就是我相当于是，哎，我我特别喜欢这个角色，特别喜欢这个世界观，所以我进入这个里面。然后像，嗯，你可以认为整个 furry 包是一个大的世界观之下，那么就是有些兽装爱好者，那就是通过兽装这个形态进入这个世界观而已。然后当然有些人是采取它的功能性的部分，但是绝大多数人就是。就是这是一个宏观的，就比较缥缈的世界观，我进去了，然后在这个世界观内感到的那个无比的自洽，无比的自在，那就可以了。至于他是不是，呃，起到了对自己的一个伪装作用，或者说扮演了谁谁谁，呃，我觉得绝大绝大绝大绝大多数人暂
1: 时没考虑这方面。可能确实，而且考也许考虑没有，但是比较模糊，不会不会想的那么。对对就不会想的太透，不会想那么就是一二三四区分开，嗯、可能它都是混在一起的。嗯对对嗯、确实有有一些就是感觉是有伪装的作用在吧，嗯、比如说嗯自己平常以自己真实面目做不了的事儿啊，嗯、我穿上西装就可以做了，嗯啊对吧？比如说哈哈一些羞羞的事情对吧？<笑>呃，可能有些人嗯可能啊就是有一部分人比较社恐啊，觉得去。参加这种聚会，对吧？穿上这个，就是大家能一起。哎、呃，我我确实有这种感觉。就比如说，我没有穿丑装之前，我不会随便的跟人搂搂抱抱。嗯。但你都穿上动物的衣服了，然后你就觉得所有的人就失去性别了，就是，嗯，就、啊
3: 、就,就
1: 他们就是面对着你，你也穿上，他们也穿上，你就觉得他们不是男的，也不是女的，他们就是动物。然后你就会大家很开心的，就是搂搂抱抱在一起，就会觉得很放松。嗯、啊。当然，这只是我个人的看法。嗯。然后。就不能代表所有的群体，可能每一个人穿上手装都有他自己的理由。嗯啊，其实我很建议，就是推荐你们去兽展看看，嗯、每年7月和12月会有两次，嗯、就是有集兽剧。对对对，嗯、你会当你看到就是嗯就是一一千多个，就是兽装之后，就是大家穿着毛茸茸的，就是。这个样子之后，你可能就会能理解那种感觉了，嗯、对吧？说不定还会想加入一下。对
2: 我最近在看一些 UP Pad Vlog， 他参加一些线下的集数剧之类的，然后他有一个很由衷的感叹，就觉得这些人太可爱了。而且我最近在看那个小红书上好像很火那个银探哦，对，是。那个银色的小、啊、他跳得好好、啊。我觉得跳的太好了，<吧>太可爱了。是呢、嗯，是不是人们更关心拟人化之后的角色，甚至会带到一些呃更深层次的道德层面？就比如说，我们把一些地球。比如说，地球抽象成地球母亲，我们会把地球的一些问题带入到母亲层面的那个那个道德问题，比如说污染问题啊，我们会啊，我们伤害了地球母亲什么的，是不是福瑞族或者这个圈层里边的人，他们都是更想宣扬保护动物，或者是
1: ？我觉得没有
2: 哦，没有的，没
1: 有。我觉得动物动保和喜欢 f o r i o n 是两码事儿，对，嗯，就是动保是我要我要保护这个动物，嗯，呃，就是对吧？可能有一种人类对动物的一种，嗯，对我们不应该让他们灭绝什么之类的，我们人类造成的一些破坏，我们不应该动物来承担。f o r i o n 就是我想变成动物，我就是动 f o r i o n 是我是动物，我是动物啊，对，我为什么我我不从人的视角看这个事情？动保的最大特征就
0: 是像你说的，就是它跟这东不是一个物种。就是它，就是人类跟地球不是一个物种一样，但是对于 furry 来讲，我跟动物是一个物种啊。就这么个例子，就是你套上 furry 皮之后，你会去跟猫怎么交流
2: ？就啊
0: ，对吧？这是完，这是两个概念的事儿。我我可以再稍微补一下，就是关于那个中之人的这个，嗯、呃，管人的崛起是非常有意思的一个现象，就是大家都认为，就是未来就在。赛博朋克也好，虚拟宇宙也好，就是就是、什么元宇宙也好，反正都是就是不管你用什么概念定义，其实大家都本能的就往这种那个，就是我有一个 persona， 往有一个 persona， 然后我有一个 avatar， 然后进入了一个这个开放世界，然后去理解很多东西，往这个方向去倾向，就认为未来一定是这样的，所以就是才有了就是包括管人的这一大系的产生，但是在这一大系产生的时候，你会发现。嗯，如果你入戏足够深的话，你喜欢的是皮；如果你入戏不够的话，你可能会喜欢魂。嗯，就会就会这样，就是，呃，当然皮魂合体确实有些人能够做到，有绝大多数是做不到的。那这个时候就会最后就会发现，直播室可能往往是因为魂比较有趣，然后大家会喜欢这个东西；然后那个点播室，包括示威的点播室，都是因为，呃，这个皮做的比较好，然后大家会去喜爱。可能是会往这些方向去弄的，未来怎么发展？我觉得就包括整个管人的大趋势的在走走下坡路，就是因为未来人人都可以有皮，人人都可以做魂的情况下，在 MetaVerse 的这个影响之下，就是 UGC 起来了，那你这个 p d c 甚至是专业的这个 p d c 那自然就一定是会走下坡路的嘛，这个就。就不用想的问题，然后未来是更多的是在 UCC、UGC 里面会涌现出来，就是民间使用那个阿巴塔，然后在那个元宇宙的虚拟世界中闯出一番天地的若干种不同的人，然后在里面会涌现出来
1: 。现在已经在朋友圈有这个东西了，是吗？呃，有一个游戏软件哦，你可以自己就是大家每个人都是皮，然后用那种、嗯。VR 那样，然后进入这个世界里面，对，然后聚会是个游戏，全世界大家都在里
0: 面聊天对
1: 对对。然后他们一直拉我去玩，一直没有去？但是我觉得很有意思啊，很有意思。嗯，说到这个，我觉得管人的话，彩虹社做的还是一直都挺好的。对，
0: 哦，因为彩虹社它其实就是有点偏这个，就是偏 UGC 运营式的这种偶像
1: 的那种感觉，对，虚拟偶像的那种，嗯。那个还挺挺厉害的。之前有一个，我看他们一直喜欢有一个管人挺，就是做了一个很创世的举动，就是他叫戴辉，然后就他好像，因为我不确定我说的对不对，就他是一个就是那个黑客一样的设定，嗯、然后他就是一直挺厌世的那样。后来他就说，我好像发现我自己是一个虚拟角色，哦、嗯，然后我、哦、我决定我要消失，
3: 嗯
1: 。我，现在请大家投票让我决定我是消失还是继续下去。嗯嗯，就是他发现他自己不是人了，就是这样的。然后他让就是全就是日本的粉丝投票，然后并且还他他他不是黑客嘛？他就比如说他就黑了新宿的一块屏，嗯、然后就发表了这个言论，就是其实当时广告就是买的广告屏，嗯、然后就是大家投票这样，然后大家就就是有就产生了激烈的投票，真的很还蛮多人参与了，就是几十万人，就是一百万人一起参与这个事情。嗯嗯然后最终竟然选的平就平了，就是 50%50% 50这样，哦、嗯、哦，都觉得就是管人真的是，我觉得日本人玩出花来了。对，还有还有最近有一个他们彩虹社有四个人组合了，嗯、他们拍了一个综艺，嗯，这个就综艺里没有人，就是实景综艺，嗯，嗯就是他们去一个无人，就是这四个人的中日人去一个无人岛上生存了两天，但是拍的全都是。就是全都是画面里全都没有人类，就是因为他们是不能出现的，嘛，他们是虚拟人物嘛。就比如说他们去游泳了，就是就拍了个海，然后他们他们四个人的声音在那里啊，我们
3: 然后在海里，然后就是
1: 就看到一个山羊，说要去猎那个山羊，那个山就跑，说哎呀，山羊，我去抓那个山羊，然后但是他就追不上嘛，然后还有踩了一些植物回来搭了个雨棚，嗯，然后还有他们做了一锅就是螃蟹这种恶心的玩意儿，然后就吃，然后就是。这综艺完全没有人，但是大家看得津津有味。我当时震惊了，我觉得全新的、全新的设定，全新的一个东西。对对
3: 对，就是没
1: 有人，大家看这么开心。然后我我竟然我他们说你快看一下，我说这有什么可看？我看哎，这挺逗的。然后我就太厉害了，就是在这点上，我觉得日本人就是特别厉害，就是他真的能把这东西就是从无到有给给你搞出来，然后让你相信就是就是四个虚拟的人，然后他们他们就是四个虚拟的动画形象，然后他们跑去这个岛上住。
0: 他们我觉得就特别喜欢，就是日本人特别喜欢的什么呢？画一条线，然后让大家相信，接着大家就信了，对接着大家信了一,条线一条线就往下走了是
1: ，是的，然后就给你搞出各种花来，就是大家都完全相信他这个东西存在了，嗯、就特别有意思。嗯，
2: <笑>对，那个那综艺惊到我了。那语言其实算不算上也是一种扮演？嗯，就是语言其实也是某种皮。
0: 就是我觉得这个其实你这个问题解释了为什么日本人这个东西做得好。因为日本人从来就是几副面孔，他起码爱红内，就是立前本音，就是人前一套话，人后一套话。然后我们经常说日本人喝醉了，就是就是就是跟以前完全是两张脸。但是你要注意到，日本人喝醉了之后那个醉态、那个丑态也是他一张脸，就就是跟他本人的行为也不一样，就是无论如何，就是他都不会把他的本音暴露给你看，就是他一定是有前面的好几张脸来用，甚至于日本人就是。语言的使用就是我跟你之间使用敬语，我跟你之间的身份变化之后，我的性敬语的变化，就这些东西就是你所说的语言的这种扮演性。甚至我觉得日语在翻译中的难点，其一就是日语是一个没有主语的语言。日语在交流中是没有主语的，它因应整个环境在变化。嗯，就比如咱们三个坐在这儿，就是一他说话没有主语，他可能是那个哎。把这个纸往那边拿一点我这样说的时候，可能就会觉得是，哎，可能是这个，呃，更主人翁的这个人会来操作这件事儿，然后说，哎，哎，这个纸要不往这边来一点，就可能明白是跟咱们这边在说这个就不一样。通过这种，你如果不能进入他这个社交圈子去理解的话，你是听不懂这些话的。所以就是经常会有外国的翻译家说，日语更像是一些人围在一起自言自语。就只有在他这个社交氛围里的人才能听懂他在说什么，这也是他的习惯于如此生活。所以，当他在画一个设定，就基于一个标准说我们在这个标准之下对话之后，大家哗就信了。或者说，我们我们来扮演一个谁谁谁吧，那就是他，他每天都在扮演别人，扮演谁是谁谁，所以他就非常适应的去搞这些东西
2: 。对，这让我想到之前跟那个一个脱口秀演员老师在聊，他说，呃。脱口秀表演很大程度上是我跟你没有，没有，就是我们处在同一个空间下，嗯，但是相声不是，嗯、相声是另一个空间，你来听我这个空间，
0: 对,对对对，我觉得洛雨可能更接近相声那边一点，就是听的是别人的事儿，脱口秀是说的是咱俩的事儿，就每个个体跟上面那个 stand up comedy 练都是就就说的就是咱俩的事儿，对，洛雨讲的还是就是他跟相声一样，还是讲的是一件那个旁观者看到的事儿。落雨里面就是什么那个左卫门呐、啊，什么那个右狼右狼兵卫，就类似这种的。但是你要是脱口秀，对你知道吗？就是对，哎，你知道吗？最近我有一个什么特别特别二的事儿，就就是所以为什么那个马三立他在相声上的优势，他是那个就是比较天才的人，就是说那个他在那讲说怕老婆的男的他嘴唇干。过一会儿你舔他也敢，<笑>对，然后因为听众里面会有很多人开始舔嘴唇，他会把这个墙打破，但是绝大多数相声本身是不会这样的，但是 c o m e d y a 会，就是你笑什么呀？说的是说的是我们，说的是你，就是会开始往这个方向发展，会很有趣。
2: 朋友会跟我进行一些游戏，比如说你现在开始扮演村上春树，对对，开始扮演村上春树。然后他跟我提说，你现在你有没有注意到，你可能是在扮演林少华。哦，说的太好，太尖锐了。<笑>对你在扮演一个。呃，翻译者那个翻译者想给你呈现出来那个作家的特点，就
1: 是我觉得雨 C 就是其实大家都在 OOC， <对>就是只不过、就是、雨 C
0: 的趣味其实就是 OOC 是他的一部分，
1: 对，就是大家都在努力的想要扮演成那个角色的样子，嗯、实际上每个人都 OOC 的感觉。